0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischennoten und Konzerten, der Podcast. Ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Zwischennoten und Konzerten. Eigentlich wären wir jetzt überhaupt nicht dran gewesen, weil eigentlich kommt die Folge ja regulär immer am Freitag. Aber wir haben uns dieses Wochenende ein besonderes Event angeguckt und wollen darüber mit euch eine kleine Sonderfolge machen. Wie gesagt, die wird nicht besonders lang, weil das auch so eine Aktion ist, die wir so ein bisschen aus dem Boden gestampft haben. Aber wir haben uns gesagt, das ist wert, dass wir mal eine kleine Sonderfolge einschieben. Und deswegen wollen wir euch ein paar Worte erzählen über Sound of Peace, was am Sonntag, dem 20. März 2022 vom Brandenburger Tour gelaufen ist. Ähm, Sound of Peace ist eine Aktion gewesen, die ursprünglich eigentlich mal im Odenwald geplant worden ist. Es soll ein Festival im Odenwald werden. Und ähm, ist dann aber durch den durch die Einflüsse des Krieges in der Ukraine, natürlich auch durch andere Kriege, die weltweit laufen und durch andere humanitäre Katastrophen, sage ich mal, zu einem großen Event geworden, bei dem, also es war ja so ein Misch-Event. Das heißt, also es gab Künstler, die sich mit ihren Texten dort auf die Bühne gestellt haben, äh, Musiker, die ihre Songs gesungen haben, ähm, teilweise sehr bewegende Reden. Und ähm, ein Teil davon wurde ja im Fernsehen übertragen. Die Sat 1 Pro7-Gruppe hatte sich dem angenommen, wobei ich sagen muss, ich äh, habe kleine Kritik eigentlich an dieser Übertragung, weil eigentlich erwartet man, wenn man sagt, Live-Event und wie und was, dass man auch wirklich live, sage ich mal, von der Kundgebung viel mitbekommt. Das war leider nicht der Fall. Äh, RTL Sat1 Entschuldigung, ähm, das war leider nicht der Fall. Pro7 Sat1, also erst Pro 7, Sat1 also das heißt Sat. Mediengruppe, hat da zwei Moderatoren hingestellt, der Daniel Boschmann und die Rebecca Mir, die irgendwie, ja, da irgendwie so ein bisschen durch den Tag führen sollten, zwar auch mit Leuten gesprochen haben, was ein bisschen interessant, aber auch mit Musikern gesprochen haben. Dadurch rückte aber dieses Live-Feeling so ein bisschen in den Hintergrund. Und es ist praktisch so gewesen, dass es da Werbeunterbrechungen gab und sowas, wo man erwartet, dass, hm, bei Sound of Peace muss es eigentlich nicht sein und eben die Auftritte mehr im Rückblick gezeigt. Das ist sehr, sehr schade gewesen. Ich habe parallel den Livestream laufen gehabt, weil die Kundgebung ging ja an sich schon um 12 Uhr mittags los und wurde aber erst ab 15 Uhr im Fernsehen übertragen. Und ich habe dadurch, sage ich mal, ein bisschen mehr mitbekommen. Also gerade auch die Songs, die zum Beispiel nicht im Radio oder im Fernsehen liefen, dann war ja ab, ich glaube, 1800, Uhr zur RBB eingestiegen mit äh, mit Radio 88.8. Also es waren dann ganz viele, die auf einmal beteiligt waren. Und deswegen, ja, dieses Event ist, wie gesagt, wahnsinnig groß geworden. Ich habe, ähm, wie gesagt, ab 15 Uhr geguckt, so bis, ich glaube, so kurz vor 11 war dann wirklich mit allen... Schluss. Und ähm, natürlich ganz große Highlights gesehen, also natürlich ganz große Musiker, die dabei waren. Ähm, für mich einer der emotionalsten Momente war wirklich, als Marius Müller-Westenhagen vor dem Brandenburger Tor Freiheit gesungen hat. Ein, äh, also ich liebe ja Marius Müller-Westenhagen sowieso, aber auch dieser Song passte so sehr dazu, gerade weil er in den letzten Wochen ja so ähm, negativ besetzt wurden, ist, sage ich mal, weil natürlich viele ähm, Querdenkerbewegungen sich den zu eigen gemacht haben. Und ich glaube, dass äh, Marius Müller-Wesnerhagen das nicht so gepasst hat. Das hat man auch so ein bisschen gemerkt. Aber auch so die ganzen äh, Compilations, die sich da ergaben. Ne? David Garrett stellt sich auf die Bühne und ähm, ja, äh, geigt da einfach mal sowas, in dem Moment, oder auch dann mit Nelson Müller zusammen, Nelson Müller ist ja als TV-Koch bekannt, ähm, wird dann in, in, in eine, äh, eine neue Auflage von Imagine gemacht, mit David Garrett zusammen und äh, mit Rolf Stahlofen. Ich hoffe, den kennt ihr alle, das ist Anna von den Söhnen Mannhand. Ich habe den vor ein paar Jahren, habe ich mal die Ehre gehabt, ihn live sehen zu dürfen. Ein ganz, ganz großartiger Musiker, der sehr viel dabei war. Ähm, auch als im Background mit äh, Peter Maffay ist aufgetreten, hat über sieben Brücken gesungen und über Eiszeit, es passt natürlich beides richtig gut. Und beeindruckt hat mich auch sehr, zum Beispiel Stephanie Kloos von Silbermond, die eine ganz, ganz tolle Rede gehalten hat über Krieg und Frieden und auch über ähm, die, die, die Nutzen, den, der Einzelne haben kann, um für Frieden einzustehen. Und das fand ich eine ganz, ganz großartige Rede. Hat sie wirklich super gemacht. Ähm, ein bisschen weiter zuvor am Tag äh, ist zum Beispiel auch äh, Madeleine Juno aufgetreten. Die ist euch hier im Podcast schon mal begegnet. Die hatten wir mal als Nurkamerin vorgestellt. Oder auch In Extremo. In Extremo ist eine Band, die so Mittelalterrock macht. Ähm, eine sehr, sehr coole Band. Sehr, sehr understand auf jeden Fall. Dabei war zum Beispiel auch Fury and Slaughterhouse. Wer die kennt, die ähm, sich ja auch ganz klar gegen Krieg positioniert haben, schon immer so ein bisschen hat man vermisst eigentlich die Hosen und die Ärzte, weil die ja auch eine ganz klare Haltung eigentlich haben. Ähm, Udo Lindenberg hätte ich mir das auch vorstellen können, sehr gut. Weil Udo Lindenberg habe ich vor ein paar Jahren mal auf einer Friedenskundgebung in Jena erlebt. Ähm... Das war irgendwie, das nannte sich ähnlich. Das hieß, glaube ich, Songs für den Frieden oder Lieder für den Frieden oder so. Ähm, damals äh, war das auch schon, also es ist ja immer mal wieder so ein Thema. Und diesmal war eben wirklich das Besondere, dass es eben übertragen worden ist. Was ich auch toll fand, ähm, ich habe mir ein paar Notizen gemacht deswegen, was ich auch toll fand, war, dass sie das auf, Switch, äh, auf Twitch zum Beispiel übertragen haben und eben auch auf YouTube. Und es ist eine ukrainische Übersetzung gab. Das heißt, die Leute äh, in der Ukraine konnten sich über eine App die ganze Sache auch ähm, als ja als äh, Livestream angucken, sofern es momentan in der Ukraine geht und es wurde barrierefrei gemacht, weil es gab für die Redebeiträge eine, ähm, eine Gebärdendolmetscherin, die das alles in Gebärden übersetzt hat, was ich richtig gut fand. Also äh, wirklich ringsrum an die Leute wirklich gedacht, die da ähm, praktisch ja irgendwie in irgendeiner Art und Weise Probleme haben könnten. Ganz bewegend für mich war der Auftritt von Natalia Klitschko, die ist zweimal aufgetreten, einmal am Nachmittag hat gesungen, einen neuen Song, den sie jetzt rausbringt und am Abend dann nochmal, wo sie äh, mit einer Rede auf der Bühne stand. Äh, wirklich eine, also momentan für mich eine der inspirierendsten Frauen, die es überhaupt momentan in Deutschland gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, auch sehr viele, ähm, sage ich mal, Bands, die nicht so bekannt sind. Also ähm, zum Beispiel Dritte Wahl aus Rostock. Ich weiß nicht, wer die kennt. Ist aufgetreten, auch war dabei äh, Elif. Elif ist mir vor ein paar Jahren schon mal begegnet. Das ist eine sehr, sehr gute Sängerin, hat eine sehr, sehr gute Haltung. Mia, äh, mit, also Mia äh, ist ja mit Mieze relativ bekannt. Mieze ist ja doch eine relativ charismatische Frontfrau. Dann hab ich, also ein, eins meiner ganz persönlichen ja, Highlights, klar, Peter Maffay auf jeden Fall, aber ich fand zum Beispiel auch sehr, sehr schön, dass ähm, der Charlie aus der Band von Udo Lindenberg da war und zum Beispiel ähm, mit sich einfach ans Klavier gesetzt hat und einfach äh, Wozu sind Kriege da gespielt hat, ein Titel, den wir auch schon mal in unseren Friedensliedern hatten. Und das war wirklich eine ganz spontane Aktion. Ich glaube, ich habe, glaube ich, einen Tag oder zwei Tage vorher davon auf Twitter gelesen und habe bei uns in die WhatsApp-Gruppe reingeschrieben, habe gesagt, Leute, eigentlich müssten wir darüber eine Sonderfolge machen. Und ähm, die liebe Steffi hatte leider an einem Tag was vor, die wird halt nicht dabei sein. Ich weiß, Katrin hat ein bisschen was gegeben, ob sie ein o dazu gibt, weiß ich aktuell noch nicht. Und ähm, ja, Matthias hat mir schon was geschickt. Und ja, deswegen sind wir, ähm, ja, es war wirklich eine ganz spontane Aktion, deswegen, das ist jetzt hier auch nie so wahnsinnig vorbereitet. Ich habe mir zwar ein paar Notizen gemacht, während ich das gesehen habe, aber ja, wie gesagt, die Redebeiträge fand ich auf der Bühne viel spannender als die, die im Fernsehen liefen, das muss ich sagen. Ich fand auch gut, wer dazu rumlief, wie ja Klaas, äh, Klaas von Joko und Klaas. Ähm, war zum Beispiel teilweise Moderator und ähm, auch so ganz verschiedene Besetzungen, wer da was gemacht hat und natürlich das große Finale dann am Ende, wo dann alle auf der Bühne standen und nochmal äh, zusammen, also die zumindest die noch da waren, zusammen gesungen haben. Das war schon was ganz Besonderes. Ja, also Adel Ta'wif zum Beispiel ist auch aufgetreten äh, mit einem ganz neuen Titel, der heißt Menschenkind. Und ich glaube, da wird noch einiges jetzt kommen. Das soll ja ein an, an Anfang einer Bewegung, sollte diese Kundgebung ja sein. Das war ja Musikevent und Kundgebung als Mischveranstaltung. Und ich kann mir vorstellen, dass man von dem Projekt noch ein bisschen was hört, weil das wirklich ähm, eine sehr inspirierende Sache war. Man hat auch wirklich so diesen, also zumindest im Livestream, ich habe dann viel im Livestream geguckt über YouTube, man hat im Livestream wirklich gemerkt, ähm, da bewegt sich was, da bewegt sich auch was bei den Leuten. Und das ist, glaube ich, das ist was, ähm, was, so eine, was so eine Strahlkraft hat. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh Gott, es wird jetzt deswegen der Krieg beeinflusst. Aber ich glaube, es ist gut, wenn man sich gegenseitig Mut macht. Und genau das war ja Sinn dieser Veranstaltung, sich da, sich da gegenseitig so ein bisschen Mut zu machen und ein bisschen Hoffnung zuzusprechen und äh, zu zeigen, wie Musik uns verbinden kann. Und deswegen, also es war auf jeden Fall eine sehr... Runde Veranstaltung. Wie gesagt, ich fand es im Livestream besser. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Es, ist, es sind, glaube ich, am Ende irgendwie 12 Millionen Euro Spendensumme zusammengekommen. Es, ich habe irgendwo gelesen von 15.000 Leuten, die in Berlin von Brandenburger Tour waren. Ähm, es gibt noch keine Zahlen, glaube ich, wie viele an den Empfangsgeräten dabei waren. Ich habe zwischendurch im Livestream mal geguckt. Da waren es, also zumindest bei dem Livestream, der auf Twitter rumging, waren es irgendwas zwischenzeitlich um die 7.000 Leute. Also von daher doch schon relativ viel. Und ich kann mir vorstellen, wenn man das so summiert hat, ich weiß nicht, wie die Einschaltquoten waren, das muss ich dazu sagen, aber kann ich mir vorstellen, dass das schon ein starkes Signal nach außen sendet. Und wenn dann so eine, sage ich mal, eine Hilfe ankommt im, im Sinne von Geldspenden, ist das doch schon mal richtig gut. Und es zeigt auch, dass wirklich ist innerhalb von ein paar Wochen, ich glaube, das innerhalb von zwei Wochen konzipiert wurden, die ganze Geschichte. Gut, man kann jetzt darüber reden, dass ähm, es vielleicht ein bisschen blöd geschnitten war von ProSieben und wie und was, und so. das ist alles okay. Aber ich finde, der Grundgedanke zählt. Der Grundgedanke war, wir wollen den Menschen ein bisschen Hoffnung geben, wir wollen den Menschen zeigen, dass Musik verbinden kann und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, wichtig. Und das ist auch richtig. Also, ich habe zum Beispiel in Redebeiträgen Claudia Roth zum Beispiel gesehen, unsere Staatsministerin für äh, Kultur. Ähm, der Posten ist ja jetzt erst geschaffen worden in der neuen Regierung. Und ich glaube, das ist wichtig, dass solche Leute dass solche Leute da sind. Ne? Ich hab, fand es zum Beispiel auch ganz toll. Also, das hat man leider nur im Livestream gesehen, dass zum Beispiel aus Kharkiv eine Band im Bunker gespielt hat. Ich finde, das ist wichtig und ich finde, das ist richtig, sowas zu zeigen. Und ich fand es sehr schade, dass es im Fernsehen nicht gekommen ist, weil das wäre für mich zum Beispiel was gewesen, was absolut in diese Live-Übertragung gehört hätte. Klar waren dann auch andere große Künstler da, die Bosshaus waren zum Beispiel da, die ja auch eine ganz starke Haltung gegen, gegen Krieg haben. Und äh, Zoe Wies zum Beispiel, die eine auch einen neuen Song äh, präsentiert hat. Wie gesagt, das haben eben viele genutzt als Plattform, wenn sie keinen Friedenssong hatten. Ich fand es sehr schön, dass Silbermond weiße Flaggen gespielt hat. Ich glaube, den kennen ganz viele gar nicht. Ähm, das ist auch ein, so ein ja, Antikriegssong, der schon uralt ist, aber immer noch äh, zählt. Und wie gesagt, es gab so ganz viele kleine Highlights, wo man so sagte, ja... Stimmt, den Song gibt es auch noch. Ähm, und es war einfach so ein ganz runder Tag. Also für mich zumindest. Ich habe mich so ein bisschen über die TV-Übertragung geärgert. Das hatte ich ja schon so ein bisschen anklingen lassen. Aber ähm, im Livestream war es wirklich gut. Und Im Livestream ähm, war auch, waren auch Redebeiträge dabei, die ich mir zum Beispiel sehr an der TV-Übertragung gewünscht hatte. Ich habe zum Beispiel von Jella Hase, die werden viele von euch aus Fuck you Goethe kennen, ähm, die hat mit einer, mit einer Kollegin, äh, mit einer Schauspielkollegin, äh, Gedichte vorgetragen. Also ganz, äh, ganz ruhig. Und ich fand es zum Beispiel auch sehr schön, es war ja auch Michael Patrick Kelly dabei, der nicht nur zusammen mit Ray Garvey gespielt hatte, sondern auch alleine gespielt hatte. Und ähm, der hat eine sehr schöne, also ich war noch nie bei Michael bei Patrick Kelly live, ich wusste, kannte das nicht. Der hat eine, eine Glocke. Und macht wohl auf den Konzerten das immer so, dass es da eine Schweigeminute gibt für alle Opfer des Krieges. Das ist eine Glocke, die hat eine ganz besondere Bewandtnis. Es sind ja im Krieg sehr viele Glocken zerstört wurden. Und diese Glocke, die da geschmiedet wurden, ist es aus den Bruchstücken von Glocken, die im Krieg zerstört wurden. Also eine ganz tolle Idee eigentlich für so eine Glocke. Und die hat er mitgebracht. Und da hat man einen, einen, einen ich glaube, russischen Jungen und ein ukrainisches Mädchen hingestellt, die dann äh, die Glocke geläutet haben. Und damit ist eine, eine eine Schweigeminute eingetreten. Das war ganz großartig. Da war auf einmal alles still. Das war, also das war so schade. Und das, das Ding war, ich hatte parallel, also ich muss dazu sagen, ich habe es auf zwei Bildschirmen geguckt, hatte auf den einen YouTube-Lauf, auf dem anderen die Fernsehübertragung übertragen. Es ist wirklich so, dass nicht mal im Fernsehen diese Schweigeminute hat, Still sein können, was ich ganz furchtbar finde. Das ist, weiß ich nicht, das ist so ein bisschen, ja, das gehört sich irgendwie. Also nach meinem, nach meinem Dafürhalten, nicht, dass dann nicht irgendeiner quatscht, sondern dass man wirklich diese Schweigeminute auch schweigend lässt. Punkt. Ist einfach so. Ja. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt so eine ganz aus dem Boden gestampfte Folge. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Wer es gesehen hat, kann uns ja gerne drunter schreiben. Wir werden einen, einen kleinen Post machen. Kann uns ja drunter schreiben, welcher Auftritt ihm besonders gefallen hat. Oder welcher Musiker so ein bisschen gefehlt hat. Ich fand, ein paar große Leute ja, wären schon noch gut gewesen. Aber ähm, so an sich war das war das Line-Up auch okay. Und ja, ich übergebe euch an Matthias. Der hat noch äh, so zwei, drei Sachen. Ich habe schon ein bisschen was gehört, was er so sagt. Und äh, sage dann bis zur regulären Folge am Freitag. Da hören wir uns dann wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: So, jetzt werde ich meinen Senf dazugeben. Ihr habt es sicher schon gemerkt, dies ist eine Spezialausgabe von Zwischennoten und Konzerten. Fangen wir einfach mal beim sogenannten Urschleim an. Am Samstag, den 19.03. kam über unsere Podcast eigene Gruppe, die wir in diesem Nachrichtendienst ja gemeinsam haben. Die Nachricht von der Katja rein, ob wir restlichen drei denn bereits etwas über die Kundgebung Sound of Peace inklusive Livekonzert erfahren hätten, die in Berlin stattfinden soll. Sie hat auch gleich einen Link dazu geschickt. Und allein die Worte Kundgebung und Livekonzert habe mich persönlich natürlich sofort an große Konzertereignisse aus der Nachwendezeit denken lassen, wie zum Beispiel Arschu Zeng Useinander. Das war ein Antirassismuskonzert in Köln. Das hat stattgefunden im November 1992. Dann habe ich mich noch gerne erinnert an die Live-Übertragung, des Antirassismuskonzerts namens Heute die Morgen du. Das war in Frankfurt am Main im Dezember 1992. Dann gab es Live 8, ihr wisst, also ausgeschrieben live mit der Zahl 8. Live 8, das war dieser Live 8 Spin-off in Berlin aus dem Juli 2005, der ebenfalls im Fernsehen übertragen wurde. Und natürlich hat es mich sofort erinnert an ein Konzertereignis namens Wir sind mehr aus dem September 2018 in Chemnitz, bei dem ich auch live vor Ort war. Das erste Überfliegen des bisherigen Lineups hat mich leider eher schaudern lassen. Der einzige Lichtblick für mich war Marius Müller-Westernhagen. Alleine schon die Namen Mia und Sarah Connor auf der Karte zu sehen hat in mir so einen klitzekleinen Wirkreiz verursacht. Dazu dann noch Namen wie Silvermond und Revolverheld und Ray Garvey, Michael Patrick Kelly in Extremo, Helene für... Nee, hier, Mark Foster heißt der... Ja, ihr seht. Da gehen die Meinungen richtig weit auseinander. Ich habe mich echt gefragt, wo da die sogenannten Alternativen für die Besucherinnen der Kundgebung waren, die eben dem deutschstämmigen Mainstream-Sound, so wie ich selbst, eher nicht so doll zugetan sind. Und nur ein paar Stunden später, als auch am Sonntagmorgen, haben meine Augen natürlich vor Freude geleuchtet, ob der neuen Artistbestätigungen meine weltallerliebste Miene, wo ich bisher bereits bei drei Konzerten in der Menge stand, hat tatsächlich zugesagt. Gemeinsam mit dem Rapper Fat Tony. Leute, hört euch das Album von den beiden an. Das heißt, alle Liebe nachträglich. Und wie dann ersichtlich war auch noch Josie Miller als ihr Live-DJ. Josie Miller, die betreibt übrigens gemeinsam mit Helen Fares einen sehr interessanten Podcast mit Namen Deine Homegirls. Dann stand da auf der Karte tatsächlich die Punkrock-Band Dritte Wahl. Dann Philippe Poissel, Clouseau, Zoe Weiss, Elif, die großen Fury in the Slaughterhouse. Was hab ich bis zuletzt gehofft, auf eine Zusage von ann Mai kantereit aber irgendwie ist da nichts draus geworden, was ich sehr schade finde. Da ich vorher leider was zu erledigen hatte, konnte ich erst ungefähr um 14.20 Uhr einschalten und habe einfach mal das Beste vom Besten gesehen, was die Moderatorinnenlandschaft der letzten 30 Jahre so aufzufahren hatte, unter anderem Hardnet Tessfai, ehemals von Viva, dann noch Joe Schück, der war mal bei ZDF Kultur und natürlich unser aller Nils Bockelberg. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, mir die Kundgebung einfach mal synchron anzuschauen, also sowohl den Stream am PC als auch die Übertragung auf Pro7 ohne Ton, aber mit Untertitelungen für Gehörlose. Und als erstes habe ich da schon mal eine richtig starke Ansprache von Caroline, Kebekos, äh, Caroline Kebekus mitbekommen. Mein Highlight des Konzertteils war Pascal Krawetz. Er wurde spontan von Ralf Stahlhofen auf die Bühne geholt und singt da zum Piano seinen Hit, Wozu sind Kriege da, den kennt er ja, den hat er mit 10 aufgenommen, gemeinsam mit Udo Lindenberg. Und da, dann bleibt er einfach auf der Bühne und begleitet die weiteren Künstlerinnen gemeinsam mit der Band während ihrer jeweiligen Sets. Das war alles so eine riesige Jam-Session. Leute, ich habe geweint. Ich saß dran und habe Tränen vergossen. Mein Highlight in Sachen Redebeiträge war der des Roma Gianni Jovanovic, der in seiner Rede ja wohl überhaupt kein Blatt vor den Mund genommen hat. Er hat einfach offen ausgesprochen, was wir alle mit so weißen Cis-Typen machen sollten. Dann fand ich noch ganz cool, dass Rolf Stahlhofen wirklich all den Arbeiterinnen Respekt gezollt hat, durch deren Hände Arbeit das alles erstmal möglich gemacht werden konnte. Sprich zum Beispiel die Stagehands. Dann gab es dieses Live-Interview, was Klaas Häufer Umlauf auf der Bühne geführt hat mit dem Mitglied einer ukrainischen Band, die in der Ukraine eine große Talentshow abgeräumt hat. Und die Band hat danach sogar noch ein Lied spielen dürfen. Weiterhin hat mir auch der Redebeitrag der Journalistin. Alexandra Roschkow gefallen. Sie hat in diesem Beitrag angeführt, dass dieser russische Despot da ganz einfach Angst vor diesem ukrainischen Musterbeispiel der Demokratie hat und auch dass im Moment gerade ukrainische Städte in der Größe von Bochum und Nürnberg zerstört werden. Fury in the Slaughterhouse haben nicht nur ihren Hit Down There gespielt, nein, sie haben den Schluss von diesem Song einfach mal umgedichtet. Sie haben da gesungen, Down There is Russia, Down There are people who think that money is the most important thing. Ich habe gegrinst. Marius Müller-Esternhagen war wie immer überragend, er hat selbst vorher gesagt, dass er keine Möglichkeit hatte vorher mit dem Pianisten zu proben. Und dann liefert er einfach so souverän ab. Und auch Stunden später haben die Besucherinnen von Sound of Peace immer noch den Chorus von seinem Song Freiheit intoniert. Auf Pro7 wurde ein Interview geführt mit dem großartigen Thilo Mischke, der dort nicht nur als moderner Kriegsreporter bezeichnet, betitelt wurde, nein, Thilo Mischke hat auch angeführt, dass Leben im Krieg möglich sein kann. Dann fand ich noch ganz groß den Redebeitrag von einer Künstlerin, die in letzter Zeit richtig Welle gemacht hat. Es war eine Live-Schalte in die Ukraine, und zwar zu der Rapperin Aljona Aljona. Und ich fand einfach den Fakt überragend, dass eben alternativen Künstlerinnen und Bands wie Mine und Fat Tony oder Dritte Wahl ganz einfach Raum geschaffen wurde. Wie immer gibt es zu Pros auch Kontras. Und ja, das größte Kontra für mich war natürlich eine Band namens Mia. Kotz. Und ich rede jetzt nicht von Mieze Katz, der Sängerin, ich rede von Mia, der Band. Dass ich die Musik von Mia schon immer scheiße fand, steht außer Frage. Aber nachdem ich das erste Mal ihr Lied namens Was es ist gehört hatte, da war bei mir der Ofen sowas von aus. Also dieser Songtext, der konnte nationalistischer einfach nicht sein, es geht im großen Ganzen darum, entspannter mit dem eigenen Deutschsein umzugehen und auch die Nationalfarben werden in dem Stück ein wenig anders symbolisiert. Und dass genau dieses Werk von mir auf Demonstrationszügen der Neuen Rechten des Öfteren zum Einsatz kam, in der Zeit hat dem Ganzen für mich die Krone aufgesetzt. Der Auftritt von Mine und Fat Tony wurde zum Beispiel nicht auf Pro7 gezeigt, aber der von mir ja schon. Diese Band durfte auch zwei Lieder spielen und sowohl Mine und Fat Tony als auch The Boss Horse irgendwie nur eins. Pro7 hat das Live-Interview von genau einem ihrer Zugpferde, nämlich Glashäufer umlauf und diesem ukrainischen Musiker leider nicht gezeigt. Stattdessen gab es eine Zusammenfassung diverser auftretender Künstlerinnen zu bewundern. Und halt nach dieser flammenden Rede von Gianni Jovanovic kommt einfach mal der Auftritt von Revolverheld und meine Stimmung war wieder mal komplett im Keller. Ansonsten war es das so mit meinen Kontrapunkten. Für mich war es eine rundum gelungene Veranstaltung, die hoffentlich, ich betone, im Leben nie wiederholt werden muss, weil dieser Scheißkrieg dann nämlich bald beendet sein wird. Ich möchte diese Zwischennoten- und Konzertenausgabe schließen mit den Schlussworten des Beitrags von Alexandra Roschkow. Habt keine Angst vor Putin, stoppt ihn.